0: So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Thilo Mischke Uncovered Podcasts, jetzt kommt die versprochene übersetzte Folge aus dieser Woche. Also ähm, für diejenigen, die es mitbekommen haben, ich habe... Mit einem Fotografen, Juan Carlos, der das Cover des aktuellen Spiegels fotografiert hat und mit einem Kollegen aus Afghanistan, dem die Flucht gelungen ist und zwar kurz bevor ich den Podcast mit ihm aufgezeichnet habe. Also ihr müsst wissen, als ich angefangen habe, den Podcast aufzuzeichnen, dachte ich noch, er sei in Afghanistan, aber er hat es schon rausgeschafft. Und ich habe zwei Gespräche auf Englisch geführt und selbst für mich als jemand, der regelmäßig Interviews auf Englisch führt, war es nicht einfach, allem zu folgen, was mir dort erzählt wurde. Also haben wir uns entschieden, dass wir diesen Podcast, diese Gespräche übersetzen. Das haben Nils und Kaspar gemacht, die hier mit mir gerade in meinem Wohnzimmer sitzen und wir sprechen die übersetzten Interviews ein. Ich in meiner Rolle als Tilo und Kaspar in der Rolle als Kollege aus Afghanistan, Nils in der Rolle als Fotograf Juan Carlos. Es ist schwer und ich wir hoffen, dass es funktioniert, was wir hier vorhaben, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, sich diese Gespräche auch nochmal auf Deutsch anzuhören beziehungsweise sich sie überhaupt anzuhören, weil eben ich zugeben muss, dass das Englisch sehr kompliziert zu verstehen war. Denn man bekommt einen Eindruck von der Situation in diesem Land, der mittlerweile zwar drei bis vier Tage alt ist, aber man bekommt einen Eindruck, der relativ neue, kleine und große Erkenntnisse ermöglicht. Also zumindest war das mein Gefühl, nachdem ich die Interviews geführt habe. Dann noch äh, eine Aufforderung an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts: Wenn ihr sagt, das hat uns gefallen, also wir können uns vorstellen, in Zukunft weitere ähm, Interviews übersetzt auf Englisch uns anzuhören beziehungsweise auf Deutsch, dann schlagen zwar wahrscheinlich Nils und Kasper jetzt mit den Händen über dem Kopf zusammen, die Hände über dem Kopf zusammen, weil das war nämlich auch unfassbar Arbeitsaufwendig. Also 48 Stunden ging dabei drauf, dieses eine Stunde 16 oder diese beiden Gespräche, die insgesamt eine Stunde 16 gedauert haben, zu übersetzen und in eine Form zu bringen, sodass es sich eben nach einem Gespräch anhört und nicht wie ein von einer Maschine übersetzter Text. Ähm, aber das könnt ihr dann nach diesem Podcast entscheiden und mir einfach bei Instagram eine Nachricht schicken. Ich lese mir die alle aufmerksam durch und reagiere sogar manchmal auf diese Nachrichten. Mein erstes Gespräch ist mit Juan Carlos eben Eben jenem Fotografen, den ich in El Salvador kennengelernt habe, mit dem ich sehr eindrucksvolle und eindrückliche Erlebnisse in meinem Leben schon geteilt habe, der mir sehr nahe ist, so nahe, dass er auch zum Beispiel, als er mich in Berlin besucht hat, bei mir übernachtet hat. Und wir pflegen ein Verhältnis über die Jahre, das intensiver ist als zu anderen Kontakten im Ausland. Er ist nach Afghanistan gereist, bevor die Taliban ihre Belagerungen und Angriffe auf die Großstädte in Afghanistan unternommen haben. Und durch einen Instinkt bzw. glücklichen Zufall, für ihn glücklichen Zufall, war er eben in diesem Land und konnte die, Afghanistan begle äh, konnte die Taliban begleiten von Kandahar bis nach Kabul. Und das ist eine sehr besondere Situation. Und darüber spricht er jetzt mit mir im folgenden Gespräch.
1: Der Typ mit
2: dem Gewehr stellte sich vor uns, entsicherte seine Waffe, zielte auf uns und sagte, wenn wir uns bewegen, war's das.
0: Die Bilder, die du letzte Woche gemacht hast, die gingen durch die internationale Presse. Wie hast du das eigentlich geschafft, das Vertrauen der Taliban zu gewinnen und, ich muss es so direkt fragen, nicht getötet oder gekidnappt zu werden?
2: Ich habe beschlossen, als ich in Afghanistan ankam, über Kandahar zu berichten. Die Taliban stießen in die Großstädte vor und ich dachte mir, Kandahar wäre der nächste Fokus des Taliban. Außerdem ist es die Geburtsstätte dieser Bewegung und war die Hauptstadt der Taliban, als sie noch mehr Einfluss hatten. Als ich ankam, ging es größtenteils um den Frontkampf am Stadtrand. Ich versuchte über das afghanische Militär zu berichten. Kurz gefasst, da werden wir später nochmal drauf eingehen, die Taliban nahmen die Stadt ein. Ich würde sagen in 48 Stunden, vielleicht 24 Stunden. Es ging sehr schnell. Danach saß ich also in Kandahar fest und war etwas besorgt über meine Sicherheit, wenn man vergangenes Verhalten der Taliban gegenüber der Presse betrachtet. Es kam sehr überraschend, dass der Pressesprecher der Taliban mir und meinem Kollegen Unversehrtheit zusicherte, solange wir keinen Unsinn machen. Ich wollte losgehen, um Fotos zu machen, weil ich diesen wichtigen Zwischenfall dokumentieren wollte. Das war aber nicht einfach, da wir keine offizielle Genehmigung der Taliban hatten, also eine Erlaubnis auf den Straßen zu fotografieren. Wir haben versucht, eine zu bekommen, aber es wurde abgelehnt. Bis uns gesagt wurde, wir könnten zum Flughafen, um evakuiert zu werden, um einen Flug raus aus Kandahar zu bekommen, weil wir dort nun schon vier Tage festsaßen. Auf der Fahrt zum Flughafen erfuhr ich, dass es keine Flüge mehr gibt und ich wieder festsaß, inmitten von tausenden Kriegern der Taliban. Da gelang es mir, über einen Fixer eine Erlaubnis zum Fotografieren auszuhandeln, um der Welt die Situation in Kandahar zu zeigen. Was seltsam war, sie waren sehr offen dafür und ließen mich meiner Arbeit machen. Das kam zwar überraschend, aber war für mich als Journalist natürlich auch ein Segen. Ich konnte eine Seite des Konfliktes zeigen, der sonst nicht gezeigt wird oder zu dem man nicht so einfach Zugang bekommt. So konnte ich meiner Arbeit nachgehen, ohne mich in Gefahr zu bringen.
0: Haben sie dich bedroht? Weil so ein einfacher Soldat kann ja nicht wissen, dass du diese Erlaubnis zum Fotos machen hast. Weil das berühmte Titelbild, das du für den Spiegel und das französische News-Outlet gemacht hast und für viele andere Magazine, war ja ein sehr closes, ein sehr nahes Bild eines Taliban-Kriegers. Hat der gewusst, dass du den jetzt fotografierst? Und hat der auch gewusst, dass du den
2: fotografieren darfst? Weißt du, das ist ja das Überraschende. Es scheint eine neue Art zu sein, mit den Medien oder dem Fernsehen umzugehen. Klar trifft man Leute, die einen nicht mögen oder in Frage stellen, was du da tust, aber wenn du das einmal geklärt hast, die Erlaubnis bekommen hast, dann scheint alles okay zu sein. Manche der Taliban-Kämpfer wollen das nicht, aber in meinem Fall wurde das kaum hinterfragt. Ich denke, man ist automatisch davon ausgegangen, dass ich die Erlaubnis habe, sonst wäre ich ja nicht in der Position, überhaupt diese spezielle Art Bilder machen zu können. Dahingegen stieß ich auf wenig Gegenwehr oder Feindseligkeit. Ich war also in einer guten Position und konnte mich darauf konzentrieren, diese Seite des Konfliktes zu dokumentieren. Wie hast du den Angriff, den Konflikt in Kandahar wahrgenommen? Ging
0: es schnell und kontrolliert oder war es chaotisch und nur Tja Zufall, dass es für die Taliban
2: so gut lief? Ich weiß nicht, ob es Zufall war. Das stimmt schon, es ging sehr schnell. Ich kam Montagabend an, landete und fuhr zur Frontlinie, um zu schauen, wie die Lage war. Dort wurde gekämpft. Kandahar ist umgeben von Bergen, wie eine natürliche Mauer. Dort wurde gekämpft, aber nicht konstant. Es gab hier und dort Angriffe, größtenteils nachts. Also, das wirkte kontrolliert. Das Militär stand in Kontakt mit den Taliban, konnte mit ihnen kommunizieren. Sie wären verschont geblieben, aber drückten zurück. Und so konnten sie Kandahar kontrollieren und verteidigen. In der nächsten Nacht hörte man schon mehr Kämpfe. Tagsüber waren es, wie gesagt, keine konstanten Kämpfe. Aber es wurde alles sehr gut gehandhabt vom afghanischen Militär und Polizei. Am nächsten Tag fuhr ich zu einer anderen Frontlinie. und Es war im Grunde dieselbe Situation. Eine Sache, worüber sich die zweite Frontlinie, die ich am Dienstag besuchte, beklagte, war, dass die Taliban-Kämpfer Nachtsichtgeräte benutzten. Ich konnte es selber nicht sehen, aber sie redeten sehr viel darüber. Sie gingen also davon aus, dass sie technisch im Nachteil waren. Dieser Außenposten wurde nur von 240 Leuten gehalten. Halb Militär, halb Polizei. Das ist wirklich wenig, um eine so große Frontlinie zu verteidigen. Wie gesagt, es gab nur Kämpfe. Nichts in der Stadt, alles außerhalb. In der folgenden Nacht, es muss fast Mitternacht gewesen sein, hörte ich heftigere Kämpfe. Explosionen hier und da. Sie sagten mir, dass es nur eine Weile so gehen wird und dann wieder aufhört. Aber Dienstagnacht ging es immer noch weiter und es wurde immer bedrohlicher. Es ging die ganze Nacht durch und dann ging es immer noch weiter, nonstop. Ich dachte mir, hier passiert gerade etwas, eine große Offensive oder sowas. Vielleicht stürmten die Taliban die Stadt. Ich stand früher Morgen auf und kontaktierte einen Fixer. Er holte mich ab und ich entschied mich, dem Rauch und dem Krach zu folgen. Man hörte immer noch die Kämpfe und die Explosionen auf dem Weg. Wir stoppten an einem Friedhof und mussten einen sehr traurigen Augenblick mitbekommen. Ein Junge war dort mit ein paar Freunden. Sie hoben ein Grab für seine Eltern aus, die in der Nacht zuvor getötet wurden, als Taliban und afghanisches Militär aufeinander trafen. Er hat beide seine Eltern verloren. Und während er grub, hörte man diese Explosionen und Feuergefechte. Ab und zu Helikopter vom afghanischen Militär, um gezielt Taliban zu bombardieren. Danach machte ich mich auf dem Weg Richtung des Krachs und das war wirklich nahe der Stadt. Die Kämpfe, die ich zwei Tage zuvor in den Randgebieten hörte, waren nun nahe der Stadt. Sie waren höchstens fünf bis zehn Minuten vom Stadtkern entfernt. Man merkte, dass der Taliban kam. Noch nicht innerhalb der Stadt, aber nah genug. Ich kam im Distrikt 15 in süd an. Dort war viel Tumult und Aufregung. Viele Menschen waren draußen und flohen aus dem Gebiet. Mir gelang es, zur Frontlinie zu kommen. Ich war noch näher dran und bekam einen Eindruck der Kämpfe, die die Taliban vom Erreichen der Stadt abhalten sollte. Ein afghanischer Soldat erzählte mir, dass die Taliban tatsächlich über die Nacht in die Stadt eindrangen. Sie haben Distrikt 15 übernommen. Aber am Morgen gelang es, sie zurückzudrängen. Sie waren glücklich, dass sie das schafften. Also die Einnahme dieser Nachbarschaft, sie ist wirklich nah am Stadtkern. Hast du auf den Straßen gehört, jetzt kommen sie zurück? Und alles wird wie vor 20 Jahren? Oder waren die
0: Leute pff, ängstlicher als vor 20 Jahren? Weil wir in Europa haben den Eindruck, dass alle in Afghanistan überrascht waren. Ich denke allerdings, dass man damit irgendwie schon gerechnet hat,
2: nur nicht, dass die Taliban so schnell ist. Zumindest in Kabul hat keiner damit gerechnet. In Kandahar hatte man ein anderes Gefühl, auch wenn sie nur außerhalb der Stadt waren. Aber sie wussten, es war nah genug. Sie hofften zwar, es würde nicht passieren, aber in ihren Herzen wussten sie, irgendwann würde es soweit sein. Es war irgendwie Alltag, Montag, Dienstag, Alltag halt. Man hört die Explosionen und Feuergefechte hier und da, aber am Mittwoch kippte es. Nach dieser Nacht voller heftiger Kämpfe und Explosionen die ganze Nacht hindurch und auch am Tag, veränderte sich der Vibe von Kandahar. Viele Leute kamen raus, man merkte, dass der Taliban näher kommt. Sie hatten trotzdem noch Hoffnung, aber niemand rechnete damit, dass es so schnell geht. Manche fühlten, dass sie kommen und wollten warten bzw. sehen, was passiert. Manche Leute hatten Angst, was passieren würde und ich denke da im Besonderen an Frauen oder Personen, die mit ausländischen Firmen oder ausländischen Militärs arbeiten, das seit 20 Jahren im Land war. Allerdings begrüßen einige Leute der Arbeiterklasse oder aus dörflichen Gegenden die Taliban, weil sie in den letzten 20 Jahren viel Korruption erfahren haben durch die amerikanische Demokratie in Anführungszeichen. Es gibt viele Leute, die die Korruption erfahren haben und so denken sie, dass die Machtübernahme der Taliban eine gute Sache sei. Die wollen damit nichts mehr zu tun haben. Die wollen kleine Sachen machen, ihr Land bestellen oder was auch immer ihr Überleben sichert. Sie waren es müde, sich mit der Korruption auseinandersetzen zu müssen. Es sind gemischte Gefühle und es hängt stark davon ab, wo man herkommt. Wenn man eher progressiv eingestellt ist, also aus der Mittelschicht kommt bzw. in der Mittelschicht arbeitet, hat man mehr zu verlieren. Man will eine bessere Ausbildung, ein besseres Leben für seine Kinder. Besonders wenn man Frauen in der Familie hat, willst du ihnen eine gute Ausbildung ermöglichen und dass sie Teil der Gesellschaft sind. Diese Menschen sind eher betroffen von der Machtergreifung der Taliban. Zum Beispiel die Arbeiter. Ob es nun eine Taliban-Regierung ist oder eine amerikanisch-demokratische, macht für sie keinen Unterschied. Arbeiten müssen sie trotzdem. Ihr Status und ihre Art zu leben wird sich nicht ändern. Sie machen einfach damit weiter, was sie schon seit Jahren machen. Die Taliban sind willkommen in diesen Kreisen. Aber vor allen Dingen wegen der Korruption, die die letzten 20 Jahre passiert ist durch die US-Regierung. Ich habe für diesen Podcast auch mit einem Journalisten gesprochen und der hat mir erzählt, was der Krieg vor
0: allem verursacht hat, war Korruption. Also was ein Afghaner aus den letzten 20 Jahren des Kräftemessens mitnimmt, ist die Korruption. Das war sein Fazit, nachdem er geflohen ist. Ich finde es sehr interessant und im Nachhinein fällt es noch schwerer zu verstehen, warum dieser Krieg jetzt stattgefunden hat. Es macht einfach keinen Sinn. und Auch die Menschen in Afghanistan sehen wirklich keinen positiven Effekt. Wenn du jetzt durch die Straßen von Kandahar gezogen bist und die Taliban fotografiert und beobachtet hast, hast du das Gefühl, dass diese neue Taliban progressiver, moderner ist? Allerdings habe ich auch schon wieder Geschichten gelesen, dass sie wieder Menschen köpfen, dass sie sie erhängen, dass sie auspeitschen. Hast du auch dieses grausame Verhalten beobachten können? Was, die Was dieser
2: Journalist über die Korruption sagt, trifft voll zu. Die spielt eine große Rolle. Weißt du, die afghanische Bevölkerung hat nicht viel von den letzten 20 Jahren amerikanischer Regierung bzw. der internationalen Einmischung profitiert. Wir denken, 20 Jahre sei ein langer Zeitraum, um Veränderungen zu sehen. Es gab Veränderungen, besonders dass Frauen besser in die Gesellschaft integriert wurden. Aber die Infrastruktur und andere Dinge sind mangelhaft. Die Profiteure dieses Krieges sind private Auftragnehmer. Die kamen ins Land, haben gemacht, was auch immer sie tun, berechneten Millionen von Dollar für etwas, das man jetzt nicht wirklich sehen kann. Ich gebe dir ein Beispiel. Als ich in Kandahar festsaß, ging ich davon aus, ich könnte einen Charterflug nehmen, um von Kandahar nach Kabul zu kommen. Aber das ist nicht passiert. Also entschied ich mich, nach Kabul zu fahren. Auch wenn mir nahegelegt wurde, das nicht zu tun. Aber entweder so oder ich wäre weiter in Kandahar hängen geblieben. Auf jeden Fall war die Fahrt nicht so schlimm, wie ich dachte. Wir sind durch ein paar Checkpoints gefahren, aber wie schon gesagt, es ist mittlerweile ein anderer Taliban, moderner, anders als vor ein paar Jahren noch. Wir kamen ohne Probleme durch die Checkpoints und wenn es Probleme gab, haben wir einen Brief gehabt vom Taliban-Pressesprecher, in dem stand, dass wir Gäste des Taliban und Journalisten sind und uns erlaubt ist, unsere Arbeit zu machen. Der Grund, warum ich dir das erzähle, ist folgender. Um nochmal zurückzukommen auf die Profiteure und warum die Afghanen keine wirkliche Veränderung in den letzten 20 Jahren gesehen haben. Die Straße von Kandahar nach Kabul ist eine der schlechtesten Straßen, auf der ich je gefahren bin. Sie ist eigentlich unbefahrbar. Es ist sagenhaft, dass Fahrzeuge diese Straße überhaupt benutzen können. Während der Fahrt dachte ich darüber nach, was in Kandahar passiert ist und über die Gesamtsituation in Afghanistan. Und verstehe nicht, wie nach 20 Jahren und Milliarden Dollar keine ordentliche Straße zwischen Kandahar, der zweitgrößten Stadt Afghanistans und Kabul existiert. Jetzt könnte man sagen, das hat Sicherheitsgründe. Aber trotzdem, das wäre eine Sache, die Kandahar zugutekommen würde. Es wäre vielleicht direkt keine große Veränderung für das Land, aber ein funktionierendes Straßennetz ist wichtig für die Entwicklung eines Landes. Es würde Menschen verbinden und Lieferwege schaffen. Straßen sind heutzutage unheimlich wichtig. Diese Straße dort sah aus wie aus den 70ern. Ich denke, in den 70ern hatten sie sogar bessere Straßen als jetzt. Tut mir leid, also hinkt der Vergleich sogar.
0: Würdest du sagen, man konnte die
2: Vorteile einer US-demokratischen
0: Regierung überhaupt nicht sehen? weil es wurden keine Straßen gebaut, es wurden keine Schulen gebaut. Denkst du, deswegen ging das auch so schnell, weil die Leute einfach müde waren, unter
2: dieser US-Regierung keine positiven Effekte zu sehen? Nein, ich denke nicht, dass sie wegen der Situation müde waren. Ich denke, die afghanische Bevölkerung war auf eine Art enttäuscht, nach 20 Jahren keine besseren Ergebnisse zu sehen. Aber trotzdem sagten sie nicht, die Taliban wären eine bessere Regierung. Das Gefühl hatte ich nicht. Dieses Gefühl hatte ich, wenn größtenteils in dörflichen Gegenden, wo die Korruption spürbarer war. Allgemein betrachtet wollte die Bevölkerung definitiv keine Taliban-Regierung. Aber sie fühlen, dass nicht der Fortschritt eintraf, der ihnen versprochen wurde. Beziehungsweise der nach 20 Jahren hätte eintreten müssen, der nach so vielen Investitionen hätte eintreten müssen. Man sieht die 20 Jahre Investitionen einfach nicht. Milliarden von Dollar wurden in dieses Land investiert. Aber viele bringen zum Ausdruck, dass sie wütend und traurig waren über den Rückzug der US-Truppen. Sie konnten das nicht glauben. Es verwirrte sie. Sie konnten nicht glauben, dass die USA sie über Nacht aufgab. Warum sie einfach abgezogen sind, warum sie sie zurückgelassen haben. Anstatt hier zu bleiben und ihnen beim Kampf zu helfen. Hier zu bleiben, um das zu verhindern, was wir jetzt haben. Einen islamistischen Staat. Sie sind enttäuscht. Diese 20 Jahre US-Regierung haben ihnen nichts gebracht. Sie wollten aber auch auf keinen Fall eine Übernahme durch die Taliban. Du hast recht, die Taliban zeigten sich moderner. In der ersten Pressekonferenz haben sie gesagt, sie wollen Frauen besser inkludieren. Aber die Menschen in Afghanistan, in Kabul fühlen eine Ungewissheit. Sie wissen nicht, was gerade passiert. Die Taliban geben sich modern und progressiv, aber sind sie das wirklich? Was sie gesehen haben, beziehungsweise was die Bevölkerung erlebt hat, war, was die Taliban taten, als sie vor 20 Jahren an Einfluss verloren. Es ist schwer, jemanden zu glauben, der böse und schlecht war. Während des Krieges töteten sie weiter. Und jetzt sagen sie, wir sind nicht so schlecht, wie ihr denkt. Wir können die Guten sein. Wir wollen nicht, dass das Land zurückgeworfen wird. Wir Wollen, dass es sich weiterentwickelt. Enthauptungen und Tötungen habe ich selber nicht miterlebt. Aber Afghanen und Kollegen haben es. Deren Bekannte oder Familienmitglieder getötet wurden, weil sie für die US-Regierung oder UN oder ausländische Organisationen gearbeitet haben oder Journalisten waren, oder Aktivisten waren. Es gibt diese Fälle, über die die Leute reden. Ich habe sie nur noch nicht miterlebt. Was ist mit dem Fixer, mit dem du zusammenarbeitest?
0: Ist der jetzt in Gefahr, wo du das Land verlässt und er bleiben muss?
2: Ja, er hatte schon ein Visa beantragt, weil er für ISF ja. gearbeitet hat. Also der Prozess ist angestoßen, aber noch nicht abgeschlossen. Deswegen musste er nach Kabul und musste dort bleiben. Mein Problem war, als ich nach Kabul gekommen bin, hatte ich keinen Fixer. Weil der Fixer, mit dem ich arbeiten sollte, wollte nicht. Weil er mehr damit beschäftigt war zu fliehen und seinen Freunden beim Fliehen zu helfen. Er hat sich nicht mehr bei mir gemeldet. Ich wollte ihn aber auch nicht drängen, mit mir zu arbeiten. Ich habe also Kabul ohne Fixer dokumentiert. Also eigentlich habe ich einen Taxifahrer. Der lebte jahrelang in Deutschland. Er spricht also gutes Deutsch, aber kein Englisch. Also er spricht genug Englisch, um mit ihm zu kommunizieren. Mit ihm kann man gut arbeiten. Er war für mich auch manchmal eine Art Übersetzer. Oft blieb er aber im Auto und ich bin alleine losgezogen. Das ist ja eins meiner Hindernisse. Ich habe keinen Fixer. Entweder sie versuchen zu fliehen oder sie haben Angst, mit einem ausländischen Journalisten zu arbeiten. Ich habe Glück, dass Bella Bellatifi, der Taxifahrer, mitmacht. Er sagt, er hat auch schon vorher mit deutschen Medien zusammengearbeitet. Aber ja, er ist natürlich auch in Gefahr. Und ich versuche über Organisationen oder Visa dafür zu sorgen, dass er auch flüchten kann, wenn unsere Zusammenarbeit vorbei ist. Ich versorge ihn mit den wichtigen Informationen, Formularen, welche Briefe er braucht. Ich versuche, ihn zu unterstützen, soweit ich kann. Das ist noch in der Schwebe. Dinge spitzen sich zu und werden natürlich schwerer. Was denkst du, wie lange kannst du in Kabul bleiben? Weil rauskommen ist ja gerade nur wirklich nicht einfach. Oh, you know, it's, it's ja, so ist Und es ist traurig, Kabinist. ansehen zu müssen, was Leute durchmachen müssen. Es ist herzzerreißend. Wenn ich dort bin, werde ich wütend. Ich werde traurig. Du hast recht. Aber ich bin hier, um zu berichten. Ich finde es wichtig, hier zu sein und so viele Geschichten zu zeigen, wie möglich. Ich möchte der Welt zeigen, was für ein großer Fehler es ist, Afghanistan in einer solch schlimmen Situation sich selbst zu überlassen. Ich plane, so lange hier zu bleiben, wie es geht. Oder bis ich entscheide, dass es Zeit ist zu gehen, was auch immer zuerst eintrifft. Ich möchte Grenzen ausloten, so lange bleiben, wie ich kann und so viel berichten, wie ich kann. Ich bin hergekommen, weil ich darüber nachgedacht habe, was gerade in Afghanistan passiert. Und über den Rückzug Amerikas. Rückzug ist eigentlich zu blumig ausgedrückt. Sie haben Afghanistan im Stich gelassen. Zum Vergleich, das fühlt sich an wie Saigon während des Vietnamkrieges. Ich dachte mir, die Geschehnisse in Afghanistan sind wie der Vietnamkrieg unserer Zeit. Das ist wie Vietnam 2.0, da gibt es viele Parallelen.
0: Es gibt sogar dieselben Bilder. Man hat diese schwebenden Hubschrauber über den Botschaften, die Menschen retten, gesehen. Und diese Bilder gibt es ja genauso auch aus Saigon.
2: Yeah, yeah, you know, into the ja, genau. Leute stürmen zum Flughafen, versuchen Flüge zu bekommen. Ich hatte ein Titelbild auf El Pais vor ein paar Tagen, das zeigt diesen Tumult. Du hast vollkommen recht, es ist Vietnam 2.0. Wir haben dieselben Bilder, zwar bessere Technologie, aber das hilft nicht viel, wenn man die Evakuierung nicht gut handhabt. Das ist auch nicht einfach zu organisieren, man hätte einen guten Plan gebraucht, nur gab es den nie. Deswegen haben wir jetzt diesen Dreck. Leute wurden verletzt. Mir wurde auch gesagt, Menschen starben beim Versuch abzuhauen. Es gab Leute, die versuchten, auf Flugzeuge zu klettern, die daraufhin vom Himmel fielen. Diese traurigen Sachen. Warst du gestern am Flughafen? Ja, ich war gestern am Flughafen. Hast du die Schießereien und Kämpfe zwischen Amerikanern, Deutschen und der Taliban gesehen? I, I, Dort, wo ich Seite. war, konnte ich das nicht sehen, weil ich auf der amerikanischen Seite des Flughafens war. Was ich aber ständig sehe, wenn ich zum Flughafen fahre, ist, dass afghanische oder Taliban-Soldaten den Amerikanern helfen, die Situation zu kontrollieren. Sie schießen in die Luft, um Leute zum Zurückgehen zu bewegen. Ich konnte aber keine dieser traurigen Momente sehen, die passierten. War aber auch nicht am Flughafen, als das passierte. Mir wurde aber erzählt, dass Menschen ihr Leben verloren haben, weil direkt in die Menge geschossen wurde von den Taliban. Wir überlegen derzeit nach Afghanistan zu gehen, im November, vielleicht im Dezember. Wenn möglich, würdest du uns begleiten? Natürlich. Das ist gut zu wissen. Es wäre interessant zu sehen, wie Afghanistan dann aussieht. Bei der Pressekonferenz haben die Taliban ja gesagt, sie sind offen für zum Beispiel Frauenrechte und ihre Zugehörigkeit zur Gesellschaft. Die Taliban möchten Anerkennung. Anerkannt werden als ernstzunehmende Regierung. Sie sagen, sie wären nicht mehr die Taliban von damals. Glaubst
0: du ihnen?
2: Ja schon, es war interessant zu sehen. Weil das könnte stimmen. Oder eben nicht. Dass sie sowas sagen, um später nur wieder in alte Muster überzugehen. Wenn man Zweifel außen vor lässt, wirken sie aber tatsächlich so, als würden sie sich ändern wollen geradezu progressiv. Ich denke allerdings, das wird ein großes Problem früher oder später. Lass uns das Wort protestantisch benutzen. Der protestantische Teil der Taliban-Regierung, die Leute, die offen sind, Frauen zur Schule gehen zu lassen oder zur Arbeit, die die extremistisch-konservativen Pfade verlassen wollen. Dann gibt es aber noch die allgemeinen Taliban, die nach wie vor konservativ sind und auch dafür gekämpft haben, diesen extremistisch-konservativen Kurs beizubehalten. Diese beiden Lager werden aneinander geraten. Ich glaube tatsächlich, es wird eine Splittergruppe der Taliban geben. Es wird moderne Taliban und konservative Taliban geben. Ich hoffe, das passiert nicht. Afghanistan hat schon genug gelitten in den letzten Dekaden nonstop. Ich glaube aber, dass es so kommen wird. Weißt du, Viele der Kämpfer wollen keine modernen Taliban. Sie wollen, was ihnen versprochen wurde. Könnte sich ein Bürgerkrieg wie in Syrien
1: anbahnen?
2: Im Norden gibt es Dörfer, die gegen die Taliban kämpfen. Die versuchen, ihr Dorf vor den Taliban zu schützen. Bislang habe ich das noch nicht woanders gesehen, weder in Kandahar noch in Kabul. Es kann aber natürlich passieren, wenn die Leute die Nase voll haben. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, was aber nicht heißt, dass es nicht passieren kann. Es deutet aber kein Zeichen darauf hin. Es wird aber eher ein Kampf zwischen Taliban-Fraktionen. Das wird der nächste Krieg bzw. der nächste Konflikt. Vielleicht werden sich Leute organisieren, die eine Taliban-Regierung nicht wollen. Gab es nie eine Situation in
0: Afghanistan, die gefährlich war? Dein Job klingt, als sei er sehr gefährlich, beziehungsweise ich weiß, dass er sehr gefährlich ist. Also das, was du in Kandahar auf der Straße erlebt hast, ist dir wirklich nie irgendwas passiert und
2: alles hat reibungslos funktioniert? Es ist immer gefährlich. Es gab einen Zwischenfall, in, nicht in Kandahar, aber in Kabul am zweiten Tag, also am Tag, nachdem ich in Kabul ankam. Ich entschied mir, ein Bild von der Situation zu machen. Und beim Eingang des Flughafens gab es einen brenzligen Vorfall. Dort waren hunderte von Afghanen, die versuchten, in den Flughafen zu gelangen. Die Leute versuchten, reinzustürmen oder irgendwie zum Gate zu kommen. Und die Taliban, die dieses Gebiet bewachten, töteten sie, erschossen sie, bzw. versuchten, sie zurückzudrängen. Das war sehr auffühlend. Man sah die Verzweiflung der Menschen. Sie wollten um alles auf der Welt in den Flughafen, um abzuhauen. Während ich das fotografierte, auf der Suche nach Bildern war, kam ein Taliban auf mich zu und sagte, das ist genug, du solltest lieber gehen. Ich ging also zurück zum Auto machte noch ein paar Fotos und er kam wieder auf mich zu, meinte mit Nachdruck, du musst gehen. Er war aber sehr ruhig dabei. Wir fuhren los und versuchten an eine andere Stelle zu kommen, um eine andere Sicht einzufangen. Wir fuhren zur Vorderseite des Gates. Währenddessen machte ich meine Kamera wieder bereit, um noch ein paar Fotos zu machen. Als wir wendeten, sah einer der Taliban, dass ich eine Kamera habe. Wir fuhren sehr langsam. Er griff direkt ins Auto, griff nach meiner Kamera und fing an, mich anzuschreien. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich glaube, er fragte, was ich da mache und wollte mir meine Kamera wegnehmen. Also kämpfte ich etwas mit ihm. Nein, du nimmst mir meine Kamera nicht weg. Aber er hörte nicht auf. Ein anderer Kämpfer kam dazu und sagte uns, wir sollten anhalten. Dann kamen noch mehr Taliban dazu und fingen an, mich zu schlagen. Ich kämpfte also mit diesem Typen, während die anderen auf mich einschlugen. Dann hielten wir an und ein weiterer Typ mit einem Gewehr kam dazu und zeigte auf uns. Mein Fahrer versuchte ihnen zu sagen, dass ich Journalist bin und eine Erlaubnis habe, dass ich einen Brief habe und alles gut ist. Sie haben ihn gar nicht ausreden lassen. Die wollten nur, dass wir aus dem Auto aussteigen. Sie rissen die Tür auf, versuchten mich rauszuzerren. Ich schloss die Tür wieder. Mein Fahrer schloss seine Tür. Der Soldat machte eine Bewegung, signalisierte uns, wir sollen das Auto wegfahren. Der Typ mit dem Gewehr stellte sich vor uns, entsicherte seine Waffe, zielte auf uns und sagte, wenn wir uns bewegen, war es das. Also stoppten wir. Es war ein Tumult. Ich kämpfte immer noch mit dem Typen. Dann kamen andere Taliban-Kämpfer dazu. Einer von ihnen sprach Englisch, also erzählte ich ihm, wie genau die Lage war. Der hat dann die Situation etwas entschärft. Ich habe ihm den Brief gezeigt, meinen Presseausweis. Die schaute er sich an und sagte, alles gut, sorry. Während er das sagte, bestand der Typ, der meine Kamera wollte, darauf, mich festzunehmen. Er wollte die Kamera nicht loslassen. Er wollte meine Kamera und er wollte mich festnehmen. Obwohl der andere zu ihm sagte, die beiden sind in Ordnung. Schau, die haben eine Erlaubnis aber er bestand darauf, uns festzunehmen und meine Kamera zu nehmen. Ich denke, er wollte uns unbedingt als seine Gefangenen haben. Er wollte nicht loslassen. Außerdem setzte sich der mit dem Gewehr zu mir ins Taxi. Der Typ, der meine Kamera wollte, stieg auf der Beifahrerseite ein und sagte, wir sollen losfahren. Sie wollten mit uns zu einem Posten fahren, wo ein höherrangiger Soldat sein sollte. Dort angekommen, bestanden sie immer noch darauf, dass wir nicht die richtige Erlaubnis haben. Sie wollten uns auf jeden Fall etwas antun. Bis ein Kommandant meinen Brief las und sagte, es ist alles okay. Aber die beiden wollten trotzdem nicht unser Auto verlassen. Wollten uns immer noch verhaften. Bis endlich der höhere Kommandant ankam und sagte, wir sind in Ordnung. Es war für sie sehr schwer, uns gehen zu lassen. Dieser Brief hat mein Leben gerettet. Hätte ich den nicht gehabt, hätten sie mich verhaftet und ich weiß nicht, was mit meinem Fahrer und mir gemacht. Das war sehr knapp. Da sieht man, was ich vorhin sagte. Es gibt moderne und konservative Taliban. Da gab es die, die den Brief gelesen haben und gesagt haben, alles ist okay aber eben auch diese zwei, die uns nicht in Ruhe gelassen haben und uns einbuchten wollten. Die waren wütend. Auf Amerika. Eigentlich auf alles. Da hast du diese unterschiedliche Herangehensweise. Manchmal traf ich sehr offene Kämpfer. Solange ich die richtigen Dokumente bei mir hatte, erlaubten sie mir, meiner Arbeit nachzugehen. Andere wollen dich behindern. Um jeden Preis. Dieser Zwischenfall war kurz vor knapp. Es war eine sehr nervenaufreibende, angespannte Situation. Ich habe zwar mit dem Fahrer im Nachhinein darüber gelacht, um zu kompensieren, aber es war trotzdem sehr intensiv und es hätte schnell böse enden können. Juan Carlos, ich danke dir viermals. Und
0: wenn du in Berlin bist, auf deinem Rückweg und ein Bett brauchst, du bist ein gern gesehener Gast und kannst
2: so lange bleiben, wie du willst. Das fände ich toll. Es ist auch tatsächlich eine der Städte, wo ich hinziehen möchte. Nicht für immer, bis du eine Wohnung gefunden hast. Allerdings kannst du bei mir wohnen. Danke, ich
0: weiß das sehr zu schätzen. Das nächste Gespräch, das ähm, ich jetzt führe, führe ich mit einem Kollegen aus Afghanistan und ihm ist, wie ich es schon erwähnt hatte, eingangs die Flucht gelungen. Das wusste ich allerdings erst kurz bevor ich den Podcast aufgenommen habe, beziehungsweise, beziehungsweise wurde mir erst klar, als wir das Gespräch geführt haben. Und er erzählt davon, was es bedeutet, zu fliehen, seine Heimat zu verlassen, sein Land zu verlassen und er berichtet auch, wie es ist, wenn du, nicht alle Mitglieder deiner Familie retten kannst, sondern einige zurücklassen musst.
1: Hallo, kannst du mich hören, Tilo? Ja, ich kann dich hören. Okay, dann können wir loslegen.
0: Okay, gut. Also die erste Frage ist, ähm, ich habe von dir ein ganz beeindruckendes Zitat gelernt, als ich mit dir in Kabul war. Und ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, aber du hast gesagt, dass der hölzerne Griff einer Axt aus demselben Baum gemacht wird, den sie fällt. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ja, ja. Ist es das, was im Moment in Afghanistan passiert? Ich glaube
1: schon. Meistens ist es sogar noch schlimmer als das.
0: Was soll das heißen? Warum ist es schlimmer?
1: Also was gerade passiert? Am Anfang wollte es niemand so richtig wahrhaben, dass das alles so schnell geht. Wir sahen zuerst, wie die Provinzen an die Taliban gefallen sind und das haben wir akzeptiert, weil die meisten Provinzen einfach offene Gebiete sind und äh, die Kämpfe dort nicht so richtig stattfinden können und deshalb haben die Taliban dann die Häuser schnell besetzt. Ähm, und dann sind sie auf die Straße gegangen und haben das Gebiet halt eben übernommen, ähm, also das Gebiet von der Regierung. Aber in Kabul, also Kabul ist eine Stadt mit mehr als sechs Millionen Menschen, die, die sich darin aufhalten. Und es war eigentlich nicht so einfach für die Taliban da reinzukommen, zwischen die Zivilisten und äh, die Häuser der normalen Leute einzunehmen. Deshalb haben wir eigentlich gedacht, dass wir wenigstens zwei Monate haben und dass das eigentlich nicht passieren kann. Also als zwei große Städte wie Hadar und Kandahar und andere Städte an die Taliban gefallen sind, war das kein gutes Gefühl. Da ging schon das Gerücht am Freitag rum in Kabul, dass die Taliban in die Stadt kommen und die Menschen haben angefangen von außerhalb äh, in die Hauptstadt zu ziehen, um dort zu parken, um Barrieren aufzubauen. Da stehen jetzt viele Fahrzeuge, also schwere Fahrzeuge wie Hamvis oder Panzer, die Barrikaden bilden. Und die Leute haben ihre Kleidung zu normaler Kleidung gewechselt. Und äh, die Leute dachten, oh, die Taliban sind schon drin, aber zu dem Zeitpunkt waren sie noch nicht drin. Aber dieses Gerücht hat sich unter den Regierungsmitarbeitern verbreitet. Also an diesem Tag, wie du weißt, arbeite ich für die Medien und die meisten Medienschaffen und Fernsehsender haben Kabul an diesem Tag verlassen. Also CBS war in Afghanistan, BBC war in Afghanistan, CNN war in Afghanistan, die New York Times war in Afghanistan. Die wollten Kabul alle verlassen und ich bin zum Flughafen gefahren, um mich um ein Team zu kümmern, mit dem ich gerade einen Job mache. Und ich habe gesehen, was dort für eine Panik herrscht. Auch die Minister, die Kommandeure, die Top-Leute der Regierung waren am Flughafen. Es schien so, als würde irgendwas schieflaufen. In der Zwischenzeit wurde ich von unserer Home Security angehalten, auch so bald wie möglich zu flüchten. Also bin ich am Flughafen geblieben, um eben auch zu flüchten. Wie du weißt, habe ich viele Freunde am Flughafen und ich habe einen davon gebeten, ein Ticket für meinen Bruder zu kaufen. Er hat gesagt, das Flugzeug ist überladen, das was nach Istanbul fliegen sollte, und alle Regierungsmitarbeiter, Minister und so weiter waren in diesem Flugzeug. Das waren die Hauptflüge. Einer flog um 17 Uhr, einer um 20 Uhr und der letzte, der flog um, ich glaube, 3 Uhr nachts. Also haben alle anderen versucht, Plätze in den beiden Flugzeugen zu bekommen. Sie haben versucht, an dem 17 Uhr Flieger hochzuspringen und hochzuklettern. Ich glaube, das Flugzeug war für 300 Menschen ausgelegt. Am Ende waren es weit mehr als 700 Menschen in dem Flieger. Das habe ich gehört und ich habe auch ein Zeugen dafür. Und ich habe Videos davon von den Flughafenmitarbeitern. Da waren also mehr als 700 Menschen in diesem Flugzeug und ihnen wurde gesagt, bitte steigt wieder aus. Darauf hat aber niemand gehört und dann haben sie die Leute mit Waffengewalt aus dem Flugzeug gebracht, weil die Minister und Regierungsmitarbeiter eben VIP-Rechte hatten. Das haben sie an diesem Tag gemacht und das hat die Situation vor Ort echt verschlimmert.
0: Also verstehe ich das richtig, die Regierungsmitarbeiter haben ihre Waffen rausgeholt und haben ihre eigenen Leute bedroht, steigt aus dem Flugzeug aus. Habe ich das richtig verstanden? Ja, Wow. Und auch
1: die Fluggesellschaft hat sie aufgefordert, das Flugzeug zu verlassen. Sie können nur 300 Menschen mitnehmen. Das ist der Standard der Flugzeuge und Fluggesellschaften. Aber niemand hat richtig zugehört. In der Zwischenzeit war da eine andere B die verantwortlich sind für die Terminals im Namen von B und B Anführer wurde von einem der Warlords verprügelt. Also der Warlord hat ihn ohne irgendeinen Grund verprügelt. Dieser Typ hat dann entschlossen, vom Flughafen abzuhauen und hat allen seinen Mitarbeitern gesagt, sie sollen auch sofort den Flughafen verlassen. Das heißt, niemand wurde mehr kontrolliert. Und ab da ist alles verrückt geworden. Am nächsten Tag, als die Taliban gesehen haben, äh, dass alles naja, alles anders gelaufen ist, hat der Mujahid, der Sprecher der Taliban, verkündet, dass der Ex-Präsident Karzai sie gebeten hat, in die Stadt zu kommen, weil die Regierung schon längst abgehauen ist. Und die Leute auf der Straße Kriminelle sind, plündern und schlecht über die Taliban reden. Wann
0: war der Moment, an dem du verstanden hast, dass du aus deinem Land flüchten musst? Wann hast du gesagt, ich muss weg? Oh,
2: actually, Ehrlich uh,
1: gesagt I war ich man, were... derjenige, der gedacht hat, er müsse sein Land nie verlassen. Ich war in der Vergangenheit schon in wirklich beschissenen Situationen. Ich war am Fadenkreuz der MPs, ich war unter Taliban. ich war unter verschiedensten Leuten. Aber ich habe mich nie dazu entschlossen, mein Land zu verlassen. Ich wollte in Afghanistan arbeiten, auch unter Lebensgefahr, weil ich hatte viele Chancen, nach Europa zu gehen. Ich habe für die US-amerikanische Regierung gearbeitet von 2006 bis 2009. Ich konnte mich bei dem USIV-Projekt bewerben, aber ich habe mich nie dazu entschlossen, Afghanistan zu verlassen. An diesem Freitag, an dem ich hörte, die Taliban würden kommen und... Alle haben auf mich eingeredet, besonders meine Mutter und meine Familie. Ich solle fliehen, ich soll abhauen. Und als ich die Panik der Menschen gesehen habe, habe ich entschlossen, dann am Sonntag zu fliehen über den Flughafen. Aber das hat ja nicht geklappt. Wir haben den Flieger nicht bekommen. Wir waren am Tag am Flughafen und da waren eine Menge Menschen, weil die Flugzeuge nicht landen konnten. Also haben wir andere Wege gesucht. Aber wir haben es trotzdem nicht geschafft. Bis heute, wo wir dann endlich rausgekommen sind. Ja, ja, ich
0: habe vor 20 Minuten erst richtig verstanden, dass du flüchten konntest. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja, ich bin aktuell in Wir sind heute Morgen wieder angekommen.
0: Das sind wirklich gute Nachrichten. Ich hatte wirklich Angst um dich und deine Familie.
1: Danke dir. Ich bin mit meiner Frau und meinen Kindern eingereist, aber meine Familie ist ja immer noch da. Das ist wirklich ein großes Problem für mich. Ich muss sie auch noch irgendwie rausholen. Deshalb suche ich gerade nach verschiedenen Möglichkeiten, um sie in Sicherheit zu bringen. Wie hast du es geschafft, aus Afghanistan zu flüchten? Naja, du weißt ja, dass ich für B*** arbeite als einheimischer Producer. B*** was passierte B***, um das Land zu verlassen.
0: Okay. In Deutschland sprechen gerade viele auf Twitter darüber, dass wenn das ihr Land wäre, würden sie zur Waffe greifen und gegen die Taliban kämpfen. Wie unrealistisch ist es zu denken, man könne als Bürger es mit einer Armee aufnehmen. Kannst du mir mal erklären, warum sich die afghanische Bevölkerung den Taliban so schnell ergeben hat.
1: Ja, also das ist kompliziert. Also es ist wirklich kompliziert, wenn ich ehrlich bin. Es ist für die Bevölkerung, also gerade für die normale Bevölkerung, schwer zu verstehen, wie das Spiel funktioniert und wer die Spieler sind. Es ist kein kleines Spiel. Also du musst auch groß denken. Darum haben viele, die das verstanden haben und da durchgestiegen sind und die Situation wirklich ergriffen haben, wer die Spieler sind, die haben ihr Leben verloren und sitzen im Gefängnis. Also wir können sagen, dass es wirklich, wirklich kompliziert ist. Und nochmal, was ich denke, und viele, die wie ich denken, haben darüber diskutiert und haben die Vermutung, dass das Ganze eine Art Vereinbarung war. Also ich weiß, dass es eine Vereinbarung war. Ich verstehe die Vereinbarung, ich hätte nur nicht gedacht, dass es so weit geht. Es ist wirklich verrückt geworden. Sogar die Hauptstadt, dass sogar die Hauptstadt an die Taliban gefallen ist. Aber es war eine Vereinbarung. Wir haben gehofft und haben es uns gewünscht, dass Präsident Ghani in Afghanistan bleibt und er wenigstens Kabul verteidigt oder irgendeine Art Abkommen trifft. Aber er hat nichts getan. Er hätte schon viel früher irgendein Abkommen treffen sollen, denn viele Menschen meiner Generation haben ihr Leben verloren. Hättest du eine Waffe genommen, eine AK-47 und für deine Straße gekämpft? Hättest du das gemacht?
2: I that. Hätte
1: ich tatsächlich gemacht, aber äh, also wenn die Regierung standgehalten hätte, aber jetzt alleine kann ich keinen Unterschied machen. Ich habe aber auf dem richtigen Weg für mein Land gekämpft, als Journalisten Afghanistan für die letzten zwölf Jahre. Ich habe viel für mein Land gemacht. Ich habe die Leute darauf aufmerksam gemacht, was hier los ist, was gut gelaufen ist, aber auch was schlecht gelaufen ist. Ich habe viele Informationen gesammelt, habe gegen die Korruption in Afghanistan gekämpft. Ich war den Leuten offen gegenüber, habe die Meinung der Leute wiedergegeben. Aber das hat alles nicht funktioniert. Das funktioniert nicht im Alleingang. Man braucht wirklich Einheiten, die daran arbeiten. Aber wenn jemand aus Afghanistan die Leute dazu aufruft, zu kämpfen, bin ich bereit. Wir verstehen jetzt, dass wir Hilfe von außerhalb bekommen haben. Wenn wir uns unsere Nachbarn angucken, wie Pakistan, dann sehen wir, wer hier die großen Spieler sind, die dieses Spiel veranstalten.
0: Kannst du zurück oder musst du in bleiben? Ich will
1: zurück. Das ist wirklich mein Wunsch, weil ich mein Leben dort zurückgelassen habe. Ich habe alles zurückgelassen. Meine Träume und die Träume meiner Kinder. Alles ist noch da. Aber ich habe die Situation gesehen, wie die Taliban die Menschen bedrohen und meine Träume sind irgendwie gestorben. Wenn mir jemand davor gesagt hätte, dass ich Afghanistan verlassen muss, ich, wäre ich am Boden. Ich habe geweint, wow, warum muss ich das Land verlassen, für das ich so, so gearbeitet habe. Ich sollte mein Land verlassen, für das ich alles getan habe. Ich wollte länger bleiben. Aber so war das diesmal nicht, weil ich mich um meine Sicherheit und die Sicherheit meiner Familie kümmern musste. Das ist das Wichtigste. Wenn du... Du kannst die Tür ruhig aufmachen Ist okay, die sind eh gleich weg, wenn ich die Tür öffne.
0: Okay. Äh, ich glaube, das ist für die Zuhörer eine wichtige Frage, weil das so schwer ist, sich vorzustellen. Was nimmt man eigentlich mit, wenn man aus einem Land flüchten muss? Was hast du mitgenommen? Was sind die Dinge, die du mitgenommen hast bei so einer hektischen Flucht?
1: Äh, sorry, das habe ich gerade nicht verstanden.
0: Also, wenn du flüchtest, wie du mit deiner Familie... Was ist das, was du mitnimmst? Weil du nimmst ja keine zwölf Koffer mit, sondern nur das Wichtigste. Was ist das in dieser Situation?
1: Also was ich gemacht habe, war eigentlich genau das Richtige. Ich habe wirklich nur meine Kinder genommen, sonst habe ich alles zurückgelassen. Also ich hatte ein riesiges Büro, viel anderes Zeug, Häuser hatte ich, alles. Ich habe mich nur auf meine Familie konzentriert. Ich habe das alles zurückgelassen und habe nur meine Familie mitgenommen. Wir haben also nichts. Bis heute haben wir nichts. Heute habe ich versucht, ein paar Klamotten zu kaufen. Sorry, ich, ich muss da kurz aufmachen, ja? Tut mir so leid, das, das waren meine Kinder. Ach, ich bin so froh, deine Stimme zu
0: hören, wenn ich ehrlich bin. Ich bin so froh, dass du in, in Sicherheit bist. Das sind sehr beruhigende Neuigkeiten von dir. Und es tut gut, die Klinge zu hören. Das heißt, dass alles gut ist. Also die Frage war aber... Du hast nur deine Kinder mitgenommen und sonst hast du alles zurückgelassen.
2: Alles,
1: wirklich alles. Ähm, ich erzähle dir noch eine andere Geschichte. Wir waren ja zwei Tage am Stück am Flughafen, hatten eine Pause. Also äh, konnte ich mir alles erzählen lassen vom Sonntag. Und am Samstag sind wir alle ja zum Flughafen. Also habe ich meine Familie angerufen. Ich hatte Zugang zum Flughafen. Also mein Auto hat so einen Zugangscode. Also sind wir eben zum Flughafen und haben da die ganze Nacht verbracht. Äh, also nachdem da alles chaotisch geworden ist, äh, habe ich ja erzählt, als die bewaffneten Leute die Flugzeuge betreten haben. Äh, wir waren die ganze Nacht hier, aber die Flieger... Ähm sind nicht geflogen. Es, es sollte ein Charterflug kommen, der von der Firma gechartert wurde, um uns rauszuholen. Aber das haben sie nicht. Sie sind ohne Passagiere wieder abgeflogen, weil also sie haben nur einen Kollegen von uns mitgenommen und sind dann schnell wieder abgehauen. Wahrscheinlich, weil sie Angst hatten, dass die Leute auch auf ihr Flugzeug klettern würden. Wir waren also die ganze Nacht da und gegen Mitternacht, da waren super viele Security-Leute. Da ging die Nachricht darum, dass die Taliban zum Flughafen kommen würden. Also haben alle Soldaten direkt ihre Waffen fallen lassen, haben ihre Uniformen ausgezogen, haben sich zivile Kleidung angezogen und haben den Flughafen verlassen. Da war keiner mehr, der die Leute am Flughafen kontrolliert und die Leute sind durchgedreht. Die Leute haben irgendwie mitbekommen, dass da keiner mehr ist, keine Security mehr ist und dann sind sie auf die Landebahn gelaufen, sind die Flugzeuge hochgeklettert. Das
0: ist also der Grund. Die Soldaten haben ihre Klamotten gewechselt, die Waffen die niedergelegt und jeder ja. konnte aufs Flughafengelände. Und das ist der Grund, warum wir überall auf der Welt diese furchtbaren Bilder gesehen haben. Von Menschen, die auf Flugzeuge klettern. Von Menschen, die von Flugzeugen fallen. Weil da keine Security mehr war. Weil die Security
1: Angst hatte? Ja das, das, das ja, das ist richtig. Das war so der Anfangspunkt, der Startpunkt. Also wir haben den ganzen Tag gewartet. Und dann kamen irgendwann die Spezialeinheiten. Also die afghanische Spezialeinheit. Die probiert hat, dann die Situation irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Und die Kontrolle zu übernehmen. Aber das hat nicht geklappt. Danach kamen sogar die Marines, die die Situation auch nicht kontrollieren konnten. Also sie haben sie ein bisschen kontrolliert, zumindest die paar Leute, die sie ausgeholt haben. Ähm, also ich habe dann meine Leute genommen und bin in so ein Parkhaus. Und da sind wir in einen Raum rein und haben die Türen hinter uns verschlossen. Also wirklich ein stockfinsterer Raum, aber niemand hat gemerkt, dass wir da waren. Und dann haben wir uns da die Zeit lang versteckt. Und die Marines hatten dann den Flughafen teilweise unter Kontrolle Sie haben Schlangen gebildet und haben die ganzen Panzer drumherum gestellt, damit niemand mehr reinkommt, bis zum nächsten Morgen dann. Und am nächsten Morgen wurden die meisten Menschen äh, über Nacht quasi in Schach gehalten und die Landebahn waren leer. Und dann kam aber eine große Gruppe rein, die wohl Flüge hatten, äh, aber es gab zu dem Zeitpunkt eben keine Flüge. Dann sind die durchgedreht, die sind auf die Landebahn gerannt, durch den Flughafen, überall und die Kontrolle der Marines war weg. Alle waren plötzlich auf den Landebahnen und im Flughafen, die Leute sind die Flugzeuge raufgeklettert, saßen da teilweise zwölf oder 15 Stunden drauf, um irgendwie aus dem Land zu kommen. Das kann ich übrigens bezeugen. Die Leute haben nur daran gedacht, dass das Flugzeug irgendwann abheben konnte. Aber es sind keine Piloten gekommen. Danach wollten wir dann wirklich weg. Wir haben die Marines kontaktiert und Kontakt zu anderen Personen aufgenommen, um das Land irgendwie zu verlassen sie wollten uns rausholen, aber wir hatten keine Chance, weil alle normalen Menschen, alle Zivilisten um uns herum verstanden haben, dass du derjenige bist, der Afghanistan legal verlassen darf, weil sie gesehen haben, wie wir mit den Kindern und den Koffern unterwegs waren. Also haben wir dann verschiedenste Pläne geschmiedet, mindestens zehn Stück, die alle keinen Erfolg hatten. Und der allerletzte Plan, den wir gemacht haben, da haben wir diskutiert und ich habe gesagt, okay, wir müssen wirklich im Flughafen bleiben. Hier sind wir sicher. Wenn wir den Flughafen verlassen, dann werden wir direkt kontrolliert von den Taliban. Weil als mein Fahrer an diesem Morgen mit meiner Mutter vom Flughafen losgefahren ist, wurde sie am ersten Checkpoint der Taliban, am allerersten, rausgezogen. Und sie haben mein Auto beschlagnahmt und haben meine Mutter und meinen Fahrer einfach zu Fuß weitergeschickt. Das Auto haben sie dann am Flughafen-Checkpoint gelassen, stehen gelassen. Und als ich es das letzte Mal gesehen habe, also kurz bevor ich dann aus Kabul flüchten konnte, war es komplett demoliert. Die Fenster waren zerbrochen und so weiter. Also habe ich gesagt, Leute, es ist wirklich sicherer am Flughafen zu bleiben, weil wenn wir rausgehen, dann werden wir direkt kontrolliert. Also haben wir mit den Marines gesprochen und dann haben sie gesagt, okay, kommt näher zu uns, kommt unsere Gruppe, dann wissen wir immer, dass ihr es seid und wir nehmen euch mit raus. Sie haben dann Szenarien geprobt. Sie sagten, wenn wir schießen, und die Menschengruppen, um die Menschengruppen zu teilen, dann rennt ihr zu uns und nicht weg von den Schüssen. Das haben sie dann insgesamt auch auf dem Flugfeld dreimal gemacht. Und das hat auch gut geklappt. Und die Taliban habe ich dann das letzte Mal mit den Marines gesehen, 15 Minuten von uns entfernt. Da haben sie mit Knüppeln und schweren Stöckern auf die Menschen eingeprügelt. Also Sie haben in die Luft geschossen haben sich nicht dafür interessiert, wer Mann und wer Frau ist oder wer ein Kind ist. Sie haben einfach auf alle eingeprügelt. Die Leute sind fluchtartig abgehauen und ich habe meine beiden Koffer verloren. Da war alles drin. Mein Geld, meine wichtigsten Dokumente, wirklich alles. Und am nächsten Tag hat mich dann ein Freund angerufen, der meinte, es war wirklich ein guter Zeitpunkt, den Flughafen zu verlassen, weil das so eine große Menschenmenge war. Und die Taliban konnten so dann nicht mehr merken, wer wer ist. Und wir hatten wirklich Glück, dass wir fliegen konnten. Aber das mit den Koffern war wirklich hart, weil da alles Wichtige drin war. Und dann bist du später wieder zurück zum Flughafen und hast dann das Flugzeug nach bekommen. Ja, ja, also wir sind dann nach Hause gekommen und äh, in der Nacht haben dann aber die Taliban bei mir geklopft. Also ich weiß bis heute nicht, ob sie mich verfolgt haben, aber sie haben mich gefragt, wessen Haus das ist, ob es ein Regierungsgebäude ist. Ich hatte aber einige Gäste da und sie sagten, nee, nee, das ist ein normales Haus, hier ist niemand und sind wieder gegangen. Am nächsten Tag habe ich dann die Location gewechselt. Und habe auf einen möglichen Flug gewartet äh, und am zweiten Tag haben wir dann wieder Zugang bekommen und konnten verschwinden.
0: Wir denken darüber nach, im November oder vielleicht im Dezember nach Afghanistan zu gehen.
1: Glaubst du, das ist eine
0: gute Idee? Das ist keine gute Idee,
1: aber wir werden sehen, wie dann die Situation sein. hier ist. Ja, vielleicht ist sie gut, aber ich glaube nicht, dass das geht. Okay,
0: was denkst du, wie lange dauert es, ist, dass Afghanistan sich unter der Taliban-Regierung wieder beruhigt? Also was wirklich
1: alle gesagt haben in der Bevölkerung ist, dass äh, wir um 20 Jahre zurückgeworfen wurden. In den letzten 20 Jahren, also seit die USA in Afghanistan eingezogen sind, haben wir, haben wir etwas geschafft. Das heißt, wir haben das alles verloren. Ich hoffe aber, dass ich mich da täusche, dass wir uns da alle täuschen, dass wir nicht zurückgeworfen werden. Wenn wir uns schon nicht weiterentwickeln, sollten wir wenigstens nicht um 20 Jahre zurückgeworfen werden. Kannst du dir
0: vorstellen, dass sowas passiert wie in Syrien? Also dass sich eine kleine Gruppe erhebt, die gegen die Taliban kämpft? Also dass ein Bürgerkrieg entsteht? Ich hoffe nicht.
1: Also ich hoffe wirklich nicht. Ich, ich weiß aber genau, was du meinst, weil das haben wir schon erlebt. Die, die Kämpfe der Mujahideen gegen die Taliban und davor auch. Wir haben das schon erlebt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so weit ist. Aber ich glaube, wir stehen schon kurz vor so einem Krieg. Es gibt Kämpfe im Norden, weil wir keine Regierung mehr haben, aber ich weiß auch nicht genau, worum es in den Kämpfen geht. Vorgestern war der Flaggentag, da waren Menschen mit afghanischen Flaggen unterwegs, aber die wurden von den Taliban bedrängt und verprügelt, während die USA diese Flagge noch respektieren. Äh, während sie aber nicht mehr die Schwarz-Weiße der Islamischen Republik respektieren. Also ich glaube, wir stehen wirklich kurz vor diesem Krieg, aber ich hoffe es natürlich
0: nicht. Wenn wir in Deutschland über Afghanistan sprechen, dann machen wir es uns immer sehr einfach. Da sind die Taliban immer die Bösen. Ist es denn so einfach? Kann man einfach sagen, die Taliban, das sind die Bösen und die anderen, das sind die Guten? Weil für mich scheint das ein bisschen zu einfach zu sagen, da sind die Bösen und wir müssen gegen sie kämpfen. Ich glaube, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Was sagst du dazu?
1: Ja, es ist eigentlich viel zu früh, um das zu sagen, ob sie gut oder böse sind, weil äh, man konnte auch wirklich einen großen Wandel der Taliban beobachten. Früher war sie für sie überhaupt nicht denkbar, dass eine Frau beim Fernsehen arbeitet. Jetzt sieht man sie aber, wie sie einer Frau ein Interview geben im Fernsehen. Und ich habe weitere Entwicklungen gesehen im Vergleich zu früher. Aber es ist nicht zu 100% sicher, weil als die Leute sie gefragt haben, sagte der Sprecher der Taliban, äh, sie müssen Gesetze nach der Scharia einführen. Äh, islamische Gesetze. Wenn sie kleinere islamische Gesetze wollen, ist das was anderes. Aber die Gesetze, die sie in ihrem früheren Regime hatten, die sind nicht akzeptabel für die Bevölkerung. Es ist also wirklich zu früh, um dazu etwas zu sagen. Lass uns einfach hoffen, dass sie sich verändert haben. Ich hoffe einfach, dass sie eine Regierung schaffen, die alle Teile Afghanistans berücksichtigt. Auch diejenigen, für die die vorherige Regierung gearbeitet haben. Ich hoffe dass sie nicht denselben Fehler machen wie die Vereinigten Staaten im Jahr 2001, weil als sie die, äh, als die USA nach Afghanistan kamen, 2001, haben sie die Taliban einfach komplett ignoriert und nicht berücksichtigt. Sie haben nicht mal gefragt, wer die Taliban eigentlich sind. Deshalb haben dieses, die Taliban halt gesehen, dass niemand mehr auf sie achtet und deshalb haben sie sich dann in die Berge zurückgezogen und deshalb haben wir jetzt dieses große Drama.
0: Du hast eine Sache zu mir gesagt, die mich sehr beeindruckt hat. Du hast... Als wir uns kennengelernt haben, zu mir gesagt, als die Taliban noch hier waren, waren wir sicher. Aber jetzt sind wir wieder frei. Glaubst du, jetzt passiert wieder das Gleiche? Afghanistan wird wieder sicher für diejenigen, die sich an die Regeln der Taliban halten, aber unfrei. Ist das Afghanistans Zukunft? Sicher, aber versklavt? Also um
1: ehrlich zu sein, hatten wir unter dem, der letzten Regierung, unter der Regierung von Ashraf Ghani, die meisten Freiheiten. Aber wir hatten halt andere Probleme, sehr viel, Korru sehr viel Korruption zum Beispiel. Aber die Taliban sind gerade sehr freundlich, wir fühlen uns sicher, also ich spreche jetzt für die normale Bevölkerung, nicht für Menschen wie mich. Aber niemand hat wirklich Freiheit. Also wenn du Freiheit und Sicherheit vergleichst, war beides auf einem Level. Aber wenn eins nicht vorhanden ist, hast du keine Regierung, keinen Ort, an dem du bleiben möchtest. Vielen Dank. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dir, Thilo. Was
0: machst du denn heute Abend noch? Gehst du noch was essen oder gehst du ins Bett? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen,
1: wie du dich gerade fühlst. Jetzt geht es mir schon etwas besser, aber ich mache mir noch große Sorgen um meine Familie. Also ich suche gerade mit Freunden nach irgendeiner Lösung, um sie rauszuholen. Also ich arbeite schon den ganzen Tag daran, seitdem ich hier bin. Also eigentlich brauche ich Schlaf, aber ich muss immer an sie denken. Denn wenn ich sie nicht wiederbekomme, dann werde ich wirklich
0: zum Problem. Wie willst du sie da eigentlich rausholen? Wie stellst du das an? Ähm, reden wir über deine Mutter? Reden wir über deinen Vater? Yeah, my I love ja, über
1: meine Mutter. Also ich habe meinen Vater verloren. Gott segne ihn. Aber ich möchte meine Mutter, meine Schwester und meine Brüder hier holen. Wie willst du das anstellen? Uh, in ja, ich bin in Kontakt mit verschiedenen also, Personen, uh, verschiedenen Regierungen, die angekündigt haben, Menschen wie mir zu helfen. Also die für Afghanistan gearbeitet haben. Also die in Afghanistan für sie gearbeitet haben. Und also wie die Deutschen, die Australier, die Kanadier, die USA oder Großbritannien. Also sie helfen jetzt die Personen, die für sie gearbeitet haben und auch deren Familien. Also probiere ich eine dieser Optionen zu nutzen. Bist du
0: zufrieden mit der internationalen Gemeinschaft, wie sie Afghanistan aktuell helfen? Oder glaubst du, sie haben es verbockt, genauso wie die USA? Um
1: ehrlich zu sein, denke ich, sie haben es alle verbockt. Und jetzt merken sie es. Also Mr. Biden und alle anderen haben entschieden, dieses Programm durchzuziehen. Und sie hätten alle nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Also sind sie alle gescheitert. Und jetzt versuchen sie es wieder gerade zu biegen, aber ich denke, dafür ist es zu spät. Liebe Hörerinnen,
0: liebe Hörer, dieses Gespräch habe ich am Samstag vor einer Woche aufgenommen. Und äh, bevor wir uns hier jetzt in meinem Wohnzimmer getroffen haben, um dieses Gespräch übersetzt aufzunehmen, haben wir erfahren, dass es ein schweres Attentat am Flughafen von Kabul gab. Also, wie man hören und lesen kann auf den Nachrichtenseiten, verändert sich die Situation in Afghanistan so rasant, dass es äh, schwer ist, eigentlich diesem Gespräch zu lauschen, weil da ja noch die Hoffnung bestand, dass die Person seine Familie über diesen Flughafen rausholen kann, was jetzt definitiv nicht mehr möglich ist, weil jetzt auch gerade Annegret Kram karrenbauer bekannt gegeben hat, dass die Bundeswehr ihre Rettungsmission abbrechen wird und es werden auch alle anderen NATO-Mitglieder machen. Also es ist auch für mich jetzt nochmal in dieser übersetzten Version eine krasse Situation, das nochmal so zu hören, so deutlich auf Deutsch.